0: Bienvenidos a los orígenes relatados por los espirituosos. En el episodio de hoy les contaremos la historia del gran Albus Dumbledore. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore nació de Kendra y Percival Dumbledore el día 4 de marzo de 1881 en el pueblo mágico llamado Mood on the Wall. Los primeros años de la vida de Albus estuvieron marcados por la tragedia cuando su hermana merona Ariana fue atacada por un grupo de niños moguls que vieron su talento mágico y se asustaron. Ariana quedó mental y emocionalmente marcada por esto, y sus poderes mágicos quedaron severamente alterados y se manifestaban en raras ocasiones, por lo general de manera aleatoria o destructiva. El padre de Albus, Percival, partió en busca de esos mismos moguls para hacer justicia por su propia mano. Los encontró y atacó, como habían hecho con su hija. No se sabe exactamente lo que hizo con ellos pero resultó en que fuera encerrado en Azkaban por el delito, donde moriría más tarde. Prefirió aceptar la condena en vez de explicar el motivo por el cual lo hizo, con la intención de proteger a su hija Ariana. Para escapar de los ojos acusadores de sus vecinos, Kendra se mudó junto con su joven familia al Valle de Godric, que también era conocido por ser un pueblo fundamentalmente mágico. Kendra rechazó a todos sus nuevos vecinos con la posible excepción de Batilda Backshop, prefiriendo estar sola. Albus aprendió que no debía mencionar a su hermana o a su padre en público. Albus comenzó a asistir a Hogwarts en otoño de 1892 y fue seleccionado para la casa de Gryffindor. En el primer año de Albus fue recibido a pesar de que su padre había herido a estos tres moguls. Muchos de sus compañeros creyeron erróneamente que, como sus padres, Albus también odiaba a los moguls. Algunos elogiaron las acciones de su padre con la esperanza de ganarse su confianza, pero no la encontraron de esta manera, aunque más adelante bajo la influencia de su cariño por Geller Grindelwald, desarrolló algún prejuicio anti aunque pronto vio que era un error. Se hizo amigo de Elphias Dodge en su primer día en Hogwarts. Dodge estaba sufriendo de viruela de dragón en ese momento, lo cual desanimaba a que se acercaran a él. Albus, sin embargo, demostró su amabilidad y su voluntad de encontrar la belleza en el interior de las personas. Dumbledore también se hizo de amigos notables tales como Nicolás Flamel, Batilda Backshot y Griselda Marchbanks. Esta última lo evaluó en su éxtasis de encantamientos y transformaciones, recordando que él hizo cosas con la varita que ella nunca había visto. También se publicaron varios artículos escritos por él durante sus años de estudiante. Durante sus años en el colegio, Albus ganó el premio Barnabus Frinkley de hechizos excepcionales, se convirtió en el representante de las juventudes británicas en el Winsengamon y recibió una medalla de oro por su innovadora contribución al Congreso Internacional de Alquimia en el Cairo. En su tercer año, Albus tomó como asignatura opcional runas antiguas y al menos otra que se sabe que no fue adivinación, pues él mismo admitió como director que jamás tuvo intención de meter esa asignatura en el colegio. Durante su cuarto año, Albus accidentalmente quemó las cortinas de una cama de su dormitorio, aunque admitiría después que a él nunca le habían gustado. Albus fue prefecto en su quinto año y premio anual en el séptimo. Fue considerado el alumno más brillante que pasó por el colegio. Después de graduarse de Hogwarts en junio de 1899, Albus iba a realizar el tradicional gran viaje alrededor del mundo con su amigo Dodge. Sin embargo, una tragedia se produjo en la víspera del viaje. Kendra Dumbledore murió por una explosión causada por la magia incontrolable de Ariana, dejando a Albus como cabeza de su familia rota y al cargo de sus hermanos menores. Albus volvió al Valle de Godric, lleno de resentimiento y se sintió atrapado y perdido, aunque se negó a que Aberforth dejara la escuela e insistió en que completara su educación antes de cuidar a Ariana. La fortuna le apareció finalmente cuando se encontró a Gellert Grindelwald, que estaba en el valle investigando sobre las reliquias de la muerte. Gellert era tan talentoso y brillante como Albus, el cual rápidamente se sintió fascinado por las ideas de dominación y supremacía de los magos, y considerándole una nueva oportunidad de demostrar su propia brillantez y salir de la miseria local. Albus también albergaba sentimientos románticos respecto a Gellert, pero más tarde se arrepentiría de la relación que tuvieron ambos. Después de dos meses, Aberford se enfrentó a él por descuidar a Ariana en las últimas semanas, diciéndole que no podía llevar a cabo sus planes con Gellert ya que no podía llevarla con ellos, debido a su condición. Esto hizo que Albus volviera a la realidad a pesar de no querer escuchar la verdad de las palabras que su hermano menor le gritó. Gellert utilizó entonces el maleficio cruciatus contra él, y Albus defendió a su hermano. Un violento duelo ocurrió entre los adolescentes. Ariana trató de intervenir en la lucha, pero no pudo debido a su incapacidad con la magia. Fue golpeada por una maldición y murió. Nadie sabe quién fue el que lanzó la maldición, pero Gellert huyó de inmediato, dejando a Albus devastado y furioso consigo mismo. Aberforth se resintió con Albus y tuvieron una relación tensa que concluyó con Aberford golpeando a Albus y rompiéndole la nariz en el funeral de Ariana. Aberford nunca supo la gran culpa que esto supuso, y lamentaba que Albus sintiera por el resto de su vida la participación que tuvo en la muerte de su hermana. Tras la marcha de Grindelwald, Dumbledore regresó a Hogwarts para dar clases, cargando así el secreto del inminente ascenso de Grindelwald al poder. Era presumiblemente culpable, en parte, por no haberle perseguido lo que lo llevó a ocupar el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, con la esperanza de utilizar su posición para sutilmente preparar sus cargos por los peligros que sabía que algún día llegarían. En la década de 1910 Dumbledore enseñó en Hufflepuff a Newton Scamander y en Slytherin a Lethal Strange. En 1913 uno de los experimentos de Lita con un Jarvie puso en peligro la vida de otro estudiante, Newt decidió asumir la culpa y fue condenado a la expulsión por Phineas Nigelius Black. Dumbledore, sin embargo, argumentó enérgicamente en su nombre, y si la expulsión de Newt fue impuesta o no, se desconoce, pero Dumbledore logró al menos permitir que Newt mantuviera su varita. En 1927, sintiendo que no sería capaz de luchar contra Grindelwald, le pidió ayuda a Newt. Se rumoraba que Newt viajó a París por orden de Dumbledore. Estos rumores llegaron al Ministerio Británico de Magia y una delegación que incluía al hermano de Newt, Theseus y Torquil Travers, fue enviada al castillo de Hogwarts para interrogar a Dumbledore. Dumbledore también se dedicó a reclutar estudiantes para Hogwarts. El más prominente entre los estudiantes que reclutó fue Tom Riddle, a quien encontró en el orfanato de Wool en 1938. Al contrario que el resto de profesores de Hogwarts, Dumbledore no quedó encandilado con el carisma natural y astucia de Riddle. En su primer encuentro, Dumbledore sospechó inmediatamente de sus instintos obvios de crueldad, secreto y dominación, y decidió vigilarlo de cerca durante sus estudios en la escuela. Como Dumbledore no se dejó engañar tan fácilmente por su encantadora fachada, Riddle comenzó a despreciarlo y temerle. En algún momento durante 1943 o antes, Dumbledore se hizo profesor de transformaciones y al mismo tiempo aportó importantes descubrimientos para la magia. Su trabajo en alquimia con Nicolas Flamel y el descubrimiento de las doce aplicaciones de la sangre de dragón lo hicieron célebre. En 1943, varios estudiantes nacidos moguls fueron misteriosamente petrificados por una bestia que se rumorea que fue liberada por el heredero de Slytherin, de la mítica Cámara de los Secretos. De hecho, la víctima final de la bestia, Myrtle, fue asesinada. Este acto parece probable que asegurara el cierre permanente de la escuela, obligando a Riddle a regresar al orfanato. Mientras Dumbledore lo sospechaba con razón que Riddle estaba detrás de los ataques, el aspirante a mago oscuro se encubrió perfectamente, indicando al estudiante de Gryffindor, Rubius Hagrid, como el responsable. Riddle fue capaz de convencer a la gente de que la acromántula domesticada de Hagrid, Aragog, fue la bestia responsable de atacar a los estudiantes, lo que conllevó a la expulsión de Rubius de Hogwarts y permitió que la institución siguiera abierta. Dumbledore nunca fue capaz de descubrir pruebas contundentes que implicaran a Riddle. Sin embargo, mantuvo una estrecha vigilancia sobre él, lo que le impidió abrir la Cámara de los Secretos nuevamente durante sus años restantes en Hogwarts. También fue capaz de convencer al director de que permitiera que Hagrid permaneciera en la escuela como jardinero en entrenamiento. Mientras Albus se encontraba en Hogwarts educando a jóvenes magos y brujas, Gellert Grindelwald todavía estaba en libertad en Europa, formando un ejército y ya había encontrado una de las reliquias de la muerte, la varita de sauco, que usó para aterrorizar el continente. Dumbledore temía enfrentarse a Grindelwald, no porque pensara que no podía derrotarlo, sino porque su pacto de sangre anterior con él lo hacía incapaz de enfrentarse directamente. Por otro lado, pese a su persistente amor por el hombre que Grindelwald había sido, el motivo principal fue que quería evitar que se conociera quién mató realmente a Ariana. En 1945 el pacto de sangre fue abolido de alguna manera, haciendo que Dumbledore no pudiera hacer la vista gorda por más tiempo a las acciones de Grindelwald y por eso finalmente rastreó a su viejo amigo. Al encontrar a Grindelwald, Dumbledore se enfrentó en un duelo a uno de los magos más oscuros más poderosos de todos los tiempos, en lo que luego se conoció como el duelo más legendario que se haya peleado entre magos. Dumbledore finalmente derrotó a Grindelwald, a pesar del dominio de este último con la varita de Sauco, principalmente debido a que es una sombra más hábil. Dumbledore luego llevó a Grindelwald ante las autoridades del mundo mágico, y Grindelwald fue encarcelado en Unbergard, mientras que Dumbledore se quedó con la varita de Sauco. Reconocido en todo el mundo como el héroe que finalmente derrotó al que luego se consideró que había sido el mago oscuro más poderoso de todos los tiempos, puso fin a la guerra de magos y finalizó la revolución por el bien de todos de dominación mágica de Grindelwald sobre los no magos. Dumbledore recibió la orden de Merlín de primera clase de manos de la administración de Leonard Spencer Moon. En 1954 el mayor mago tenebroso de todos los tiempos, Lord Voldemort, a quien Albus había vigilado desde los estudios del malvado mago en Hogwarts, fue a hacerle una visita y le pidió el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, Albus se negó y Voldemort embrujó el puesto. Desde entonces ningún profesor de esta asignatura duraría más que un año en el cargo. Poco antes del año 1981, Albus pidió prestada la capa de invisibilidad a James Potter, Descubriendo que se trataba de la tercera reliquia de la muerte. Albus no pudo devolverla, ya que James y Lily fueron asesinados por Voldemort. Albus dejó al pequeño Harry Potter, hijo de la pareja asesinada, en la casa de los moguls Vernon y Petunia Dursley, sabiendo que Lord Voldemort regresaría y que intentaría matar a Harry debido a una profecía que señalaba al muchacho como el único capaz de derrotarlo. Esa era la razón por la cual Voldemort había matado a los padres de Harry y habían intentado asesinarlo a él en primer lugar, trayendo como consecuencia que la maldición rebotara contra Voldemort por el sacrificio de amor de la madre de Harry, dejándolo reducido a poco menos que un fantasma. Una parte del alma de Voldemort, sin embargo, penetró en Harry y de manera que para que el maligno fuera derrotado, era también necesario que Harry muriera. En 1991. Albus ayudó a su antiguo amigo, Nicolas Flamel, a esconder su mayor invento, la Piedra Filosofal. Sin saber que el que más quería robarla, Lord Voldemort, estaba oculto en un profesor de Hogwarts, Quirinus Quirrell. Harry se enfrentó a Quirrell, quien le mostró a Voldemort en su cabeza. Este le prometió la vida y poder, pero Harry se negó, así que Voldemort intentó destruirlo. Pero fue salvado por Albus, quien quedó impresionado por la valentía de Harry. En 1994, Albus organizó el Torneo de los Tres Magos, y Marty Krauss Jr., disfrazado como Alastor Moody, aturdió el cáliz de fuego que seleccionaba a los estudiantes y puso el nombre de Harry Potter. Albus ignoraba esto y permitió a Harry participar en el torneo. Durante la última prueba, Harry fue transportado hasta Voldemort, que logró recuperar su cuerpo, pero Harry logró escapar y se enfrentó con el falso Alastor Moody quien se reveló como Barty Crouch Jr. luego de ser atacado por Albus y obligado a beber la poción de la verdad. Nadie creyó a Harry ni a Albus sobre el regreso de Lord Voldemort, así que el ministerio puso a Dolores Umbridge en el puesto de la profesora de defensa contra las artes oscuras. Dolores intentó arrestar a Albus, pero este escapó con Fox, su fiel ave Fénix. En el ministerio, Albus tuvo un duelo con Voldemort, el cual escapó al ver que no podía derrotar a Albus, siendo visto por el mismísimo ministro de magia antes de escapar, logrando que la versión del retorno del señor de las tinieblas ganara por fin credibilidad. Albus sabía que Harry debía morir para que Voldemort pudiera ser vencido, y esperó el momento oportuno para contárselo, sin embargo, no llegaría a estar en dicho momento, ya que durante el sexto año de Harry en Hogwarts, Albus encontró la segunda reliquia de la muerte, la piedra de la resurrección. Incrustada en un anillo que Voldemort había convertido en uno de sus horrocruxes Y sobre el que había colocado una maldición que consumía la fuerza vital de las víctimas Albus, pensando que con esa piedra podría haber de nuevo su familia para disculparse con ellos por su actitud Se colocó el anillo, poniendo en marcha la maldición que lo hubiera matado de no ser por la intervención de Severus Snape Sin embargo, la maldición lo desahució, dándole como máximo un año de vida Albus, consciente de esto y de que Draco Malfoy había sido condenado por Voldemort a la imposible tarea de matarlo, bajo amenaza de matar a su familia si no lo hacía, planificó su propia muerte, junto a Snape, pidiéndole como favor a este que lo matara, de manera que, podría salvar así a Draco y además continuar como espía dentro de las filas de Voldemort, muriendo así el día 30 de junio del año 1997. Lo demás, amigos míos, es historia. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que se enteren en cuanto subamos más contenido que sea a su agrado.